0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الكرام يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابدة وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة الثالثة عشر لعام 1428 للهجرة النبوية أن يقدم لكم التعليق على مقدمات الشاطبي في الموافقات لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الشريط الأول والدرس الأول
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا يا ذا الجلال والإكرام الهداية والسداد وبعد فإن هذا المجلس أيها الأخوة الكرام ينعقد في الشهر السادس من سنة سبع من سنة ثمان وعشرين واربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة بمكة المكرمة وهو تعليق على المقدمات التي ابتدأ بها العلامة الإمام أبو إسحاق الشاطبي كتابه الذي أسماه الموافقات وبين يدي هذا الكتاب وبين يدي هذه المقدمات أحب الإشارة إلى جملة من المعاني على سبيل الإجمال والاختصار. المعنى الأول أن هذا الكتاب صار له قدر من الذيوع والشيوع والاعتبار عند أهل العلم باعتبار مؤلفه من جهة وباعتبار موضوعه من جهة و لا بد لطالب العلم ان يفقه حال المؤلفين والموضوعات التي كتبوا فيها ففيما يتصل بابي اسحاق الشاطب رحمه الله من حيث السيره وما الى ذلك فاظن ان هذا قريب من طلبة العلم بل حتى المبتدئين فيه من جهه اسمه ونسبه و عَمَّنْ أَخَذَ وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُ إلى آخره فإن هذا من جملة السير المعروفة وإنما أحب الإشارة فيما يتعلق بالمؤلف إلى أنه يعد من المؤلفين الذين يجملون فيما ينقلونه من الكتب فيكون ما يتحصل في مؤلفاته وهذا الكتاب من أخصها أبن يعني كتاب الموافقات يعد من الذين يركبون المعاني المنقولة على قدر من التصرف مع أنه مستصحب لمنهج مختص به هذا المعنى من الفاضل أن يفقه في أبي إسحاق الشاطبي وهو يقع في غيره من أهل العلم من المتأخرين لان طرائق المتاخرين في التاليف يمكن ان نقول انها تتحصل على ثلاث طرق الطريقه الاولى التي يعنى صاحبها بالنقل المحض والجمع وهذا له مثالات في سائر كتب اهل العلم سواء في كتب المفسرين او في كتب الفقهاء او في كتب اصول الفقه او غيرها من الكتب فتجد ان النقل والجمع يغلب على هذا المؤلف او على هذا الكتاب من كتب المؤلف والطريقه الثانيه ان يكون المؤلف في كتابه هذا او في جمهور طريقته يعنى بالتركيب اي بتركيب المعاني من الكتب المنقوله ولكنه تبع من حيث المنهج ولكنه تبع من حيث المنهج الطريقة الثالثة أن يكون المؤلف يعنى بتركيب المعاني من الكتب المنقولة ولكنه يكون مستصحبا لمنهج فيه نوع من الاختصاص أو ربما بعبارة أضبط فيها كثير من الاختصاص والشاطبي من هذا النوع فانه استقرا كتبا كثيره من كتب اصول الفقه واستقرا فروعا كثيره من الفروع من فروع المالكيه وفقه الامام مالك باعتبار مذهبه فهذا الاستقراء العام عنده وهذه النقولات التي احاط بها ركبها من حيث المعاني ولكنه يحمل تصورا مختصا في صياغة مسائل المقاصد ولهذا تجد أن في كلامه هذا قدرا كثيرا من الاختصاصات العلمية التي صرح بها إما أنه لم يصرح بها الآخرون على هذا الترتيب فهذا بين من جهة اختصاصه أو أنه يقع مستدركا على كثيرين ممن سبقوه فباب الاختصاص أو مقام الاختصاص في كلام الشاطبي تجد أنه بين هذه الطريقة الثالثة التي وقع الشاطبي عليها في كتابه هذا وفي كتابه الاعتصام هي طريقة من طرق المحققين في العلم ولكن ينبغي لطالب العلم عند القراءة في هذا النوع من الطرق أن يكون مترفقا في الاعتبار أن يكون مترفقا في الاعتبار وأقصد بذلك أنه لا يلزم أن كل المتحصلات التي أخذها هذا المؤلف أو ذاك بنوع من الجزم يلزم أن تكون منضبطه كذلك فهذا تنبيه على طريقه الامام الشاطبي في او هي جزء من شخصيته بعباره اوضح في تاليفه وفي ما ياخذ على غيره من اهل العلم في طرقهم او في كلامهم اما باعتبار الكتاب فان هذا المؤلف وهو كتاب الموافقات كما تعلمون يعد من أخص الكتب التي كتبت في مقاصد الشريعة وإذا ذكر القول في مقاصد الشريعة فإن من بعد الشاطب ولاسيما بعد شيوع هذا الكتاب يجعلون هذا الكتاب من أخص المراجع لفقه مقام المقاصد وهو كذلك فإنه كتاب متين من حيث التحصيل ومن حيث التنظيم ومن حيث المعنى أما من حيث التحصيل فإنه نتيجة استقراء موسع وهذا بين من حال مؤلفه ومن حيث التنظيم فإنه منظم على قدر من حسن الترتيب الذي لا مبالغة فيه الذي لا مبالغة فيه لأن بعض كتب أصول الفقه كما هو معروف صار الترتيب فيها بلغ درجة من التعقيد أو من الانعقاد على كثير من الناظرين فيها وهو كذلك من حيث المعاني فإن المعاني التي توصل إليها هي في الجملة من المعاني القوية المنضبطة في كثير أو في أكثر مواردها هذا من جهة أن هذا الكتاب يعد كبيرا في بابه أي في باب المقاصد هذه الإشارة أو المعنى الأول بين يدي الدخول في المقدمات المعنى الثاني أن هذا الكتاب جعله المؤلف خمسة أقسام القسم الأول وذكر فيه أبو إسحاق رحمه الله جملة من المقدمات هي ثلاثة عشرة مقدمة وهي مقدمات سنرى أو سيكون القول في هذه المجالس إن شاء الله في هذا الأسبوع وفي اواخر الاسبوع الذي بعده سيكون القول في هذا القسم في هذه المقدمات التي افتتح بها هذا الكتاب القسم الثاني جعله في الاحكام وتكلم فيه عن الاحكام التكليفيه الخمسه التي هي الوجوب والاستحباب والاباحه والكراهه والتحريم متكلم في باب الإحكام التكليفية بكلام حسن في كثير من الموارد وهذا إنما يشار إليه مجملا وأما الدخول فيه فإنه ليس مقصودا في هذا اللقاء أو في هذه المجالس القسم الثالث في مقاصد الشريعة وكأن هذا القسم هو الذي أراد به الشاط بالإشارة إلى اختصاصه في هذا الباب وما جرى عليه تأمله ونظره في باب مقاصد الشريعة القسم الرابع في الأدلة القسم الخامس في الاجتهاد والتقليد القسم الخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد هذا جملة الكتاب من حيث الأقسام العلمية فيه الإشارة الثالثة أو المعنى الثالث أن موضوع هذا الكتاب وهو مقاصد الشريعة ومن كان معنا من الإخوة في مجال السابقة ربما يتذكر شيئا من هذا أن باب مقاصد الشريعة على كل حال هو استقراء هو استقراء في نصوص الشريعة ابتداء. بمعنى أن هذه الكتب التي كتبت في المقاصد كهذا الكتاب هو يعرف بمقام من هذا المعنى يعرف بمقام من هذا المعنى والا فانه عده تحقيق من رام الفقه لمقاصد الشريعه ومعرفه كما يقول عز الدين بن عبد السلام في كتاب القواعد معرفه نفس الشارع معرفه نفس الشارع فان هذا لا بد لطالب العلم فيه من كثرة الاستقراء وأول مقامات الاستقراء الاستقراء للنصوص نصوص الكتاب وهي منتهية كما هو معروف وكذلك الاستقراء في كتب السنة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكتب التي جمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كالكتب الستة أو الكتب التسعة و. ما فيها من آثار الصحابة أو الكتب التي كثرت فيها آثار الصحابة كالمصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة فهذا الاستقراء الأول هو من أخص المواد التي تجمع الفقه لمقاصد الشريعة الجامع الثاني حسن الاستقراء في لغة العرب حسن الاستقراء في لغة العرب ويقصد بحسن الاستقراء في اللغة أن يكون طالب العلم على اطلاع على قواعد اللغة وعلى قواعد فقهها وعلى بيان اللغة فإن اللغة كما تعرف هي في الأصل مادة مركبة وليست مجرد الكلمات المقطوعه عن التركيب وانما اشرت الى حسن الاخذ للغه والنظر في اللغه لان كثيرا من طلبه العلم يقصرون نظرهم على علم النحو ولا شك ان هذا العلم مقام في هذا الباب ولكن ينبغي لطالب العلم ان ينظر في كتب اللغه ولا سيما في اوائل طلبه للعلم ينظر في كتب اللغه وفي كلام العرب فان الاكثار من هذا النظر يكسب الإنسان قدرا من الانطباع والسليقة في حسن الفهم وتعرفون أن السالفين كانوا على عناية بكثرة القراءة في كتب اللغة وفي كلام العرب وهذا لا بد لطالب العلم منه الجامع الثالث لتحصيل فقه المقاصد القراءة في كتب المتقدمين من الأئمة قدر الطاقة سواء الكتب التي كتبوها في الفروع أو الكتب التي كتبوها في الأصول والمقاصد في الاستقراء الأئمة كمالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم الاستقراء لطريقة المتقدمين وما كتبوه في الفقه وما حصلوه من الفروع والنتائج وطريقة الاستدلال ليس المقصود بالقراءة هنا في هذا المقام أن تعرف النتائج الفقهية الفرعية التي تحصلت مذهبا لأحمد أو للشافعي أو لمالك أو لأبي حنيفة فإن هذا مقام يمكن ضبطه كتخصص أو كمنهج فقهي محض في كتب الفقه التي رتبت المذاهب الفقهية وانتم تعرفون ان لكل مذهب من المذاهب كتبا صارت هي التي تضبط المذهب عندهم وصار عندهم طريق لمتقدميهم وربما متوسطيهم ثم لمتاخريهم فهذا ليس المقصود هنا كان تقول مثلا انه عند الحنابلة يعتبرون المذهب بكتاب الاقناع والمنتهى هذا ليس المقصود هنا انما المقصود ان تقرا في فقه الامام احمد وكبار اصحابه لتعرف طريقتهم في ترتيب الاحكام الشرعيه على الادله فان المقاصد هو مقام كما تعرفون من علم اصول الفقه وعلم اصول الفقه ينبني على هذا على هذا الترتيب فهذا ينبغي لطالب العلم ان على اقل الاحوال ان يستعرض الكتب الشائعه من كتب المتقدمين سواء المسائل المروية عنهم أو الجوابات المروية عنهم أو كتب كبار أصحابهم وكذلك ما جاء في كتاب الشافعي وما جمع عن الشافعي في كتاب الأم إلى آخره هذا جامع ثالث الجامع الرابع القراءة في كتب المقاصد والأصول التي كتبها المتأخرون وهذا الكتاب يعد من أمتنها وأخصها فهنا إذا أخذ طالب العلم قصد الفقه إلى علم المقاصد بهذا الترتيب فصار واسع النظر في النصوص من جهة وقرأ في لسان العرب وقرأ في كتب المتقدمين لا لمعرفة الفروع كنتائج وإنما لمعرفة منهج التطبيق بين الأدلة والأحكام وبين الدلالة والحكم كذلك يكون بعد ذلك القراءه في هذه الكتب انما اشرت الى ذلك لان الكثير من طلبه العلم ربما يبتدا علم المقاصد وفقه المقاصد بالقراءه في كتب المتاخرين وهي كتب شريفه كبيره القدر ولكن لا بد لطالب العلم من هذه المقدمات الاولى ليكون فقيها في هذا الباب الشريف من العلم وهو باب المقاصد لانه كما ترى ليس من الابواب التي تتحصل بنتائج واحكام منضبطه وانما هو نوع من الاستقراء وحسن التدبير للعلم وبناء الملكه العلميه هذه او هذه اشاره الى هذا المعنى حتى لا يكون عند طالب العلم نوع من الاختصار لهذا العلم وهو علم المقاصد المعنى الأخير في هذه المقدمة أشار كثير من المصنفين إلى أن علم أصول الفقه مركب من ركنين الركن الأول علم بلسان العرب والركن الثاني علم بمقاصد الشريعة أشار إلى أن علم أصول الفقه مركب من ركنين علم بلسان العرب والثاني علم بمقاصد الشريعة وإذا ذكروا كتاب الشاطبي فإن هذا الكتاب غلب عليه العنايه بالركن الثاني غلب عليه العنايه بالركن الثاني في حين ان البعض من المصنفات التي كتبت في اصول الفقه غلب عليها العنايه بمقام دلالات الالفاظ غلب عليها العنايه بمقام دلالات الالفاظ والجمع بين هذين الركنين في هذا العلم يتحصل لطالب العلم بحسن الاستقراء ولكن هل من المتحصل بالتحقيق ان هذا العلم يدور على هذين الركنين علم المقاصد والعلم بلسان العرب هناك اشاره عامه اذا ما اعتبرها طالب العلم في منهج القراءه العلميه استقرت عنده كثير من الامور وهي ان كل حكم فانه لا ينازع فيه ولا يؤخذ على التصديق المطلق ايضا الا بعد معرفه التصور السابق له فانه اذا قيل ان علم اصول الفقه يدور على هذين الركنين ربما استدرك بعضهم وذكر ركنا ثالثا في حين ان الخلاف هنا يكون في جمله الامر من الخلاف اللفظي لانه ما المراد بعلم اللسان من جهه وما المراد بعلم المقاصد من جهه اخرى فهذا يرجع بحسب التفسير لهذا المعنى والتفسير لهذا المعنى فربما كان التفسير هنا وهنا جامعا وربما كان ليس كذلك على كل حال هذه مقدمات بين يدي كلام المؤلف ثم بعد ذلك نأخذ في قراءة كلامه في المقدمة الأولى قال رحمه الله نعم هذه المقدمة التي افتتح المصنف رحمه الله كتابه بها فقال إن أصول الفكر في الدين قطعية لا ظنية هنا كلام في الأصول وكلام في الفروع وتعلمون أن سائر الطوائف إذا تكلموا في أصول الدين فإنهم يعتبرون القول في مسائل أصول الدين من القطعي وكذلك ما يتعلق بالفروع فإن سائر المذاهب يعتبرون هذا الباب يعني باب الفروع يدخل فيه الظني كثيرا إنما الأمر الذي حصل فيه كثير من التردد هو ما يتعلق بأصول الفقه فهل هي قطعية في سائر مواردها أم أنها يدخل فيها الظني الغالب على من كتب في هذا العلم بعد استقراره كاصطلاح لأنك تعرف أن هذا العلم لم يستقر كاصطلاح يعني علم أصول الفقه في الصدر الأول ومقاربه فلما كان هذا العلم علماً مستقراً وانضبط فإن الناظرين فيه تكلموا فيه من جهة دخول الظني في هذا العلم وأكثر المصنفين في أصول الفقه يجعلون من مقام هذا العلم ما هو ظني هذا المنهج الذي عليه الأكثرون ممن كتب في أصول الفقه يجعلون هذا العلم ليس قطعيا في سائر موارده بل منه قطعي ومنه ظني وأنت إذا استقرأت في كتب أصول الفقه وجدت أن الخلاف في هذه الكتب شائع كثير وجدت أن الخلاف في هذه الكتب شائع كثير الشاطب رحمه الله من الذين صرحوا بقطعية علم أصول الفقه وأنت ترى أن أول مقدمة ابتدأ بها هنا هذه المقدمة لما قال إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية فكنتيجة من حيث النظر والألفاظ فإن ثمة خلافاً بين أصحاب هذا الشأن وأصحاب هذا العلم في هذه المقدمة هل يقال إن أصول الفقه قطعي ام يقال ان منه ما هو ظني الشاطبي كما ترى من اكثر المنتصرين لكون اصول الفقه من القطعي وارى ان هذا الاطلاق بالاثبات او بالنفي ليس بمتحقق لماذا لانك اذا رجعت الى مدارك العقل والنظر وجدت ان ما يكون قطعيا فإنه يكون منضبطا من جهة العلم والثبوت فإذا كان هذا العلم منتهيا إلى هذه الدرجة من القطع في سائر موارده فلا ينبغي أن يختلف فيه بل المختلف في هذا العلم مع هذه المقدمة لا بد أنه بنى خلافه على أن ثمة مقام من هذا العلم ليس من القطعي عنده فتكون النتيجة تكون النتيجة أن هذه الجملة جملة مجملة إذا قيل هل أصول الفكر قطعية أو ظنية قيل هذا تصور مجمل لا يناسبه حكم مفصل إلا بعد معرفة المقصود بهذه الجملة فإن قصد بأصول الفكر كما يريد الشاطبي رحمه الله إن قصد بأصول الفقه القواعد الكلية والمعاني الكلية والدلائل الكلية فإنه يمكن هنا كنتيجة أن يقال إن أصول الفقه ايش؟ قطعي وإن قصد بأصول الفقه ما هو أوسع من ذلك كما هو الترتيب الذي جرى عليه الأكثرون من الأصوليين فإن أصول الفقه يدخل في مادته ما هو قطعي وما هو ظني فهذه المساله عند التحقيق ليست من الخلاف المحكم بل هي من الخلاف اللفظي هي ليست من الخلاف المحكم بل هي من الخلاف اللفظي لماذا لاني ارجع الى المعنى الاول الذي ذكرته لان القطعي هو ما يتفق النظار عليه اليس كذلك فلو كان كل ماده اصول الفقه قد اتفق عليها بهذا الاعتبار لما وجد هذا النزاع فوجود النزاع بين العصوليين وبين الناظرين في هذا العلم اسائره قطعي ام فيه قطعي وظني ليس دليلا على حكم القطعي من الظني فان حكم القطعي منتهن كما ان حكم الظني يكون كذلك وانما دليل على انهم مختلفون فيما يدخل في مادته هل هو القطعيات وحدها ام القطعيات مع الظنيات؟ اذا هم لم يختلفوا الشاطب هنا يقول والدليل على ذلك ايش؟ قال والدليل على ذلك انها يعني الاصول يعني اصول الفقه قال ان اصول الفقه في الدين قطعيه لا ظنيه والدليل على ذلك انها الضمير يعود الى ايش؟ الى الاصول اصول الفقه قال انها راجعه الى كليات الشريعه والكليات ماذا قطعيه وهذا صحيح ان كليات الشريعه قطعيه لكن هل كل موارد اصول الفقه راجعه الى الكليات علم اصول الفقه اصطلاح لا يكتسب قدرا من التفسير بذاته مثل علم اصول الدين علم اصول الدين يكتسب التفسير بذاته لانك اضفته الى ايش الى كليات الدين اليس كذلك فهو بالضروره لا بد ان يكون قطعيا حتى يكون اصلا في الدين لكن اصول الفقه لا يكتسب التعريف بذاته وانما يكتسبه بالتعريف اي بالاصطلاح عليه لان هذه الاصول ترجع الى الفقه والمقصود بالفقه هنا فقه الفروع ليس كذلك ومن هنا لما قال رحمه الله إنها راجعة يعني الأصول إلى كليات الشريعة فيقال هل كل موارد علم الأصول راجعة إلى كليات الشريعة من جهة هذا سؤال السؤال الثاني هل يلزم أن كل ما رجع إلى كليات الشريعة يكتسب حكمها من جهة القطعية الجواب لا يلزم ذلك لأنه حتى إذا تكلمت في الفروع فإنك تقول إن الفروع راجعة إلى دلالة الكتاب والسنة حتى لو ذكرت أدلة أخرى مفكة نوعا من الانفكاك عن هذا كالقياس وغيره في الفروع فإنك تعرف أن القياس هو إلحاق فرع بماذا؟ بأصل فلا بد أن ترجع إلى دلالة النص لا بد أن ترجع إلى دلالة النص على هذا التقدير فاولا لا يلزم ان كل المسائل ترجع الى الكليات في هذا العلم ثانيا انه لا يلزم من رجوعه الى الكلي من رجوع المعنى الى كلي ان ياخذ حكمه فربما كان الراجع الى الكلي ياخذ حكمه وربما كان الراجع الى الكلي لا ياخذ حكمه لان الصله في رجوع هذا الفرع إلى الكلي قد تكون صلة ظنية فهنا لا يتحقق ثبوت حكم الكلي عليه هنا لا يتحقق ثبوت حكم الكلي عليه وعليه فهذه المقدمة التي افتتح الشاطبي رحمه الله كتابه بها نقول إنها مقدمة مجملة وقد رام الشاطبي رحمه الله تجريد علم أصول الفقه مما ليس من مادته في الأصل وتجريد هذا العلم من كثير من الخلاف النظري والخلاف اللفظي وهذا أشار إليه في مقدمة آتية وهذا منهج في الجملة لا بأس به أو هو حسن ولكن هذا دون أو هذا ليس هو المعنى الذي يذكره هنا صحيح إنه في كتب أصول الفقه التي كتبها الأصوليون فيها بعض المسائل أو في بعضها بعض المسائل اللفظية والنظرية وهذا أمر شائع معروف فالشاطبي يرى أن دخول مثل هذه المسائل تكلف في هذا العلم لكن هذا ليس هو الكلام في هذه المقدمة في هذه المقدمة يريد أن يقول إن كل أو إن أصول الفقه قطعية مع أنه إذا أراد أن يطبق هذا المعنى في تفصيل كتابه لا يستقر له رحمه الله هذا المعنى فلعله إما أنه أراد بهذه المقدمة اعتبار أوائل هذا العلم وقواعد هذا العلم وكليات هذا العلم فهذا يناسبه هذا الحكم إلى حد مناسب وأما إذا كان أراد بذلك أن كل هذا العلم لا يدخله إلا قطعي وما ليس قطعيا فإنه لا يكون من عداد علم أصول الفقه فهذا يكون صعبا من حيث النتيجة هذا يكون صعبا من حيث النتيجة فعلى كل حال محصل هذا الابتداء في المقدمة هل أصول الفقه قطعية أو ظنية لم يقل أحد إنها ظنية على الإطلاق وإنما كلام هل يدخلها الظني أم أنها تختص بالقطعي وحده الجواب بحسب ما يقصد بأصول الفقه إن قصد بها الكليات والقواعد الكلية القطعية بالإجماع ونحوه فهذا يمكن أن يكون كذلك أو يناسب أن تسمى كذلك، وأما إن قصد بعلم أصول الفقه العلم بمفهومه الواسع وتراتيبه الواسعة عند الأصوليين وهذا الشائع عند أكثرهم فإن هذا العلم يدخله القطعي ويدخله إيش؟ الظني، نعم هو الحقيقه بيان الاول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع من حيث ان اصول الفكرة راجعه الى كليات وهذا اذا حُمل على ان المراد ان قواعد هذا العلم راجعه الى كليات فهذا صحيح واما اذا اريد به ان مفصل هذا العلم في سائر موارده راجع الى كليات فهذا ليس منضبطا بالاستقراء هذا ليس منضبطا بالاستقراء نعم وبيان الثاني ويقصد بالثاني ان ما كان كذلك فهو قطعي ما كان من الكليات فلا بد ان يكون قطعيا يقول لان هذه الكليات اما انها ترجع الى اصول عقليه وهي قطعيه واما الى الاستقراء الكل من ادله الشريعه وهو قطعي ايضا واراد بذلك ان الكليات تكون اما مركبه تكون مركبه من قاطع عقلي أو قطعي عقلي واستقراء شرعي ولا تخرج الكليات عن هذا المعنى وإذا جاء ذكر الكليات فإن الكاتبين في علم أصول الفقه والمقاصد إذا ذكروها ذكروا الكليات الخمس وبعضهم قسم باب المصالح قسم باب المصالح إلى ثلاثة أقسام فجعل فيه الكليات وهي أعلى المصالح وجعل فيه الحاجيات وجعل فيه التحسينيات وإذا ذكروا الكليات يذكرون حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال وبعضهم يذكر النسل وبعضهم يذكر النسل وهو يرجع إلى حفظ النفس من هذا المعنى فيكون من الخلاف إلى حد كبير من الخلاف التعبير على كل حال هذه الكليات الخمس التي يذكرونها يذكرون ما يتعلق بالحاجيات ويذكرون لها العقود المالية ونحوها يذكرون التحسينيات كمحاسن العادات ويقولون إن الشريعة جاءت بحفظ المصالح وهي على هذه الرتب الثلاث ويقولون ان الشريعه جاءت بحفظ المصالح وهي على الرتب الثلاث ابن تيميه رحمه الله في تعليق له على مثل هذه التراتيب لا يستشكل في معناها وانما يستشكل او او يقيد في تفسيرها فان مقام رعايه المصالح في باب الضروريات الخمس أو الكليات الخمس يقول إنه لم يفسر عند كثير من من تكلم عليه بالتفسير المناسب الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سعة جهة سعة المقصود بمقام الدين ومقام ما بعده على كل حال هذا تعليق ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب نعم
0: وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا ولا ثالث لهذين إلا المجموعة منهما والمؤلف من القطعيات قطعي وذلك أصول الفقه
1: والمؤلف من القطعيات قطعي هذه أيضا مقدمة فيها قدر من النزاع هذه مقدمة فيها قدر من النزاع لأن المتحصل من القطعي لا يكون قطعيا إلا إذا كانت صلته بالقطعي قطعية المتحصل من القطعي لا يكون قطعيا الا اذا كانت صلته بالقطعي ايش قطعيه فهنا يلزم كلزوم عقلي أخذ حكمه اما اذا كانت صلته صله التحصيل لانه هو الان يقول ان اصول الحكمه حصا من من القطعي باعتبار الكليات المحصله من دليل العقل القطعي او من الاستقراء ايش؟ الشرعي ويقول ان دليل العقل او اصول الاصول العقليه قطعيه وان الاستقراء الكلي للشريعه قطعي والمتح ويقول اصول الفقه محصل من هذين فحسب والمحصل من القطعي ايش؟ قطعي أو بعبارة الشاطبي كما هي بين يديكم يقول والمؤلف من القطعيات ماذا قطعي هل هذه الجملة على إطلاقها نقول المؤلف من القطعي قطعي إذا كان اتصاله بالقطعي إيش قطعي هذا لابد من هذا القيود أما إذا كان الاتصال أو التحصيل من هذا القطعي ظنيا فانه لا يلزم ان يكون هذا التحصل لا يلزم ان يكون ايش قطعيا فاذا قوله هو المؤلف من القطعي قطعي نقول المحصل من القطعي يكون قطعيا اذا كان اتصاله به ايش قطعي, قطعي. لانه قد ينازع في الاتصال انت الان اذا اخذت مثالا بسيطا في الفروع فعندك دليل وعندك الحكم بينهما ماذا دليل كحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعندك الحكم كالقول بالوجوب اليس كذلك لا بد ان يكون بينهما اتصال الاتصال هذا هو الذي يحصل به ايش الحكم اذا قلت ان الدليل هذا قطعي من جهة الصحة ومن جهة الدلالة فلا بد أن يكون الاتصال هنا ايش؟ قطعيا حتى يتحصل المناسبة وإلا لو كان المحصل من القطعي يكون قطعيا من من ذلك أنه في الفروع تكثر القطعيات لأنهم يحصلونها من أدلة ايش؟ قطعية من جهة الثبوت لكن بقي اتصالها بالحكم أهو قطعي أو ليس بقطعي هذا محل تردد في الغالب فإذا قوله هو المؤلف من القطعيات قطعي إن أريد بالتأليف التركيب المحض فهذا صحيح ولكنه يستلزم الدور هذا صحيح ولكنه يستلزم الدور فعادت وصول الفقه إلى الكليات وإذا رجعنا أن أصول الفقه إلى الكليات فبدهي أنها قطعية تاملوا معي يقول والمؤلف من القطعيات ايش قطعي ان اراد رحمه الله بالتاليف التركيب المحض وليس التحصيل الذي فيه قدر من الاتصال بين المحلين ان اراد التركيب المحض فيقال ان هذا يستلزم الدور لماذا لانه اعاد اصول الفقه تفسيرا الى القطعيات المحضه إلى الكليات فكأن الشاطبي رحمه الله يقول أصول الفقه قطعية لأنها الكليات لأنها إيش الكليات لو قال هذا لقيل إيش صحيح الحكم وغير صحيح صحيح. لقيل صحيح لكن هذا اصطلاح له أن أصول الفقه هي الكليات وحدها لكنه ما قال هذا هو يقول راجعة إلى الكليات انت تقول الحكم راجع الى ايش في الفروع تقول الحكم راجع الى ايش الى الدليل تقول الحكم راجع الى الدليل هل الحكم هو عين الدليل ها لا لما تقول هذا الحكم الوجوب والدليل هذا الحديث هل الحكم هو الدليل لا لكن الحكم راجع اليه فان اراد رحمه الله بالتاليف التركيب المحض فهذا دور معناه كانه يقول اصول الفقه قطعية والدليل على ذلك انها كليات الشريعه لو كان تعبيره هكذا لكان الكلام ايش؟ مسلما ابتداء ويقال هذا اصطلاح لابي اسحاق رحمه الله لكن ما قال هذا هو يقول لانها راجعه الى ايش؟ الى الكليات بقي للرجوع لما تقول ان الحكم رجع الى الدليل ان الاصول رجعت الى الكليات هذا الرجوع هو الاتصال الذي نشير اليه هل هذا الرجوع قطعي الصلة بين المحلين هل هي قطعية إذا كان الاتصال قطعيا فلا شك أن إذا كان عندك قطعي وقطعي والاتصال بينهما قطعي فالنتيجة تكون إيش قطعي لكن إذا كان عندك قطعي وقطعي والاتصال بينهما ظني فالتحصل بينهما او التحصيل منهما هل ياخذ حكمهما او لا ياخذ لا ياخذ يعني اذا بنيت نتيجه على هذا الترتيب فانها مشروطه بهذا الشرط فاذا قوله هو المؤلف من القطعيات قطعي يقال ان اراد به رحمه الله التركيب فهذا صحيح ولكنه يستلزم الدور فكانه قال ان اصول الفقه قطعيه لأنها كليات الشريعة وليس راجعة إلى كليات الشريعة فكان يقول هي الكليات فحسب وإن أراد كما وظاهر كلامه أنها راجعة إلى القطعيات فيقال المحصل من القطعي قطعي إذا كان الاتصال بينهما أو تقول إذا كان التحصيل بينهما إيش قطعيا فإما, فأما إذا كان ليس كذلك فإن الرتبة تنزل
0: ثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي إذ الظن لا يقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات
1: نعم يقول أنها يعني أصول الفكر لو كانت ظنية يعني لو دخل الظني في أصول الفكر للزم من ذلك أنها لا ترجع إلى أمر عقلي لان الظن لا يقبل في العقليات ولا الى كليه شرعي جواب هذا انه ان اريد به انها اي كليات هذا العلم او اصول هذا العلم لو كانت ظنيه لزم عليها هذا اللزوم هذا صحيح وهنا لا شك ان كليات هذا العلم وقواعد هذا العلم قطعيه لكن هو الكلام في التفاصيل واذا قيل هذا القدر الظني من العلم هذا القدر الظني من العلم الا يرجع الى امر عقلي او الى كلي شرعي قيل بلا يرجع ولكن رجوع الظني الى القطعي رجوع الظني الى القطعي ممكن رجوع الظني الى القطعي ممكن بمعنى انه يمكن ان يتحصل عن القطعي ماذا والسبب ما هو لا يعود إلى أن هذا الأمر ليس قطعيا وإنما يعود إلى أن جهة الاتصال إيش جهة الاتصال ماذا ظنية فإذا كانت جهة الاتصال ظنية فإنها لا تكسب الدليل القطعيها المطلقة. انظروا مثلا في الإجماع الإجماع هل الإجماع دليل قطعي أو دليل ظني؟ تعرفون في كتب الاصوليين والنبار خلاف كثير في دلاله الاجماع وحجيه الاجماع وانما اقول خلاف كثير باعتبار المدارس المتعدده التي تكلمت عن الاجماع وان كانت اصولها العقديه مختلفه في كثير من الاحوال على كل حال اذا رجعت الى الترتيب العقلي البسيط وانا احب ان ان القارئ في هذا العلم يعنى بهذا الامر لان الخلاف اللفظي كثر في هذه التراتيب الإجماع الذي يتفق بين سائر العلماء على حكم معين ويكون هذا الاتفاق معلوما ولا احد ينازع فيه ولا يتردد في شأنه وثبوته فهذا لا شك انه يكون اجماعا ايش ماذا قطعيا يكون اجماعا قطعيا و كونه صار قطعيا ليس من جهه تسميته اجماعا او عدم تسميته. كونه صار قطعيا لان سائر الناظرين في هذا المعنى لا يختلفون عليه بل هو عندهم من الضروريات في العلم. فلا بد هنا ان يكون اجماعا وان يكون ماذا؟ قطعيا. لكن اذا كان الاجماع انما قصد به مقام من تحصيل بعض المجتهدين والفقهاء. الذي قد يعبرون عنه لا نعلم فيه مخالفا او لا يعرف مخالف في هذه المساله فتجد ان هذا الاتفاق ينسبه اعيان من الفقهاء ولا يكون مستفيضا يعني كونه اجماعا وهذا تجدون له مثالات في تعبيرات ابن عبد البر والموفق ابن قدامه وكثير من العلماء وخاصه في مسائل الفروع يقولون لا نعلم فيه خلافا وهذا مروي عن فلان وفلان من الصحاب ولا يعلم لهم مخالف الى اخره فهل هذا هو الاجماع القطعي الذي هو حجه لازمه لا تجوز مخالفتها في سائر الاحوال ومخالفها مخالف للنص بل كما يقول ابن تيميه اشد من ذلك اشد من المخالف لاحد النصوص الجواب لا فاذا الاجماع ربما سمي هذا بالاجماع وهذا بالاجماع ولهذا بعض المحققين منهم ابن تيميه يقول إن الإجماع منه ما يكون ظنيا بهذا الإعتبار ومنه ما يكون قطعيا بالاعتبار ايش؟ بالاعتبار الأول. ومنه ما يكون قطعيا بالاعتبار الأول. فعلى كل حال لماذا قلنا عن الإجماع الثاني إنه ظني؟ لماذا قيل ذلك؟ لأن ثمة تجوزا في تسميته إجماعا. لأن ثمة تجوزا في تسميته ايش؟ اجماعا والا لو ثبت انه اجماع للزم ان يكون ماذا ان يكون قطعيا هو عند التحقيق ترى في النظر والعقل وحتى في ترتيب دلة الشارع لا يسمى هذا اجماعا لان الاجماع اذا ثبت انه اجماع يعني هو الكلام في ثبوت العلم اذا علمت ان هذا اجماع فلا بد ان يكون ماذا دليلا ماذا دليلا قاطعا لعدم وجود المخالف والاجماع بهذه الرتبه لا بد ان يكون له نص صريح بحكمه لا بد ان يكون له نص ايش؟ صريح بحكمه والنص الصريح بالحكم النص الثابت من حيث درجه الثبوت الصريح بالحكم هذا ماذا؟ قطعي قطعي لكن ما قالوا فيه على الرتبة لا نعلم فيه مخالفا هذا من باب التجوز أنه يسمى بالإجماع وإلا الإجماع في الترتيب العقلي الإجماع بمعنى انتفاء المخالف في نفس الأمر إذا علم به وتحقق منه فهو قطعي إذا كان العلم به ظنيا فماذا هل يكتسب الحكم لا لا يكتسب الحكم لا يكتسب الحكم لعدم ثبوته لعدم ثبوته بالعلم وإنما ثبت كونه إجماعا على التجوز في هذا فيما أرى ولا في الحقيقة ولا يسمى إجماع الإجماع إذا ثبت فهو حجة قاطعة العلم بكونه إجماعا ظني فلما كان العلم ظنيا قيل إن حكمه ودلالته إيش؟ ظني هل لكون الإجماع ظني الجواب لا بل لأن العلم هنا ظني العلم هو الذي نشير إليه هنا بالاتصال والذي يشار إليه هنا بالاتصال فمسألة فك الاتصال بين هذه المسائل هذا لا بد لطالب العلم من إدراكه نعم فإذا قوله لا يقبل أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي إذا الظني ولا يقبل في العقليات ولا إلى كل شرعي يقال بل يتحصل عن القطعي ما هو ظني ويكون سبب النزول إلى الظنية هنا لا باعتبار القطعي وإنما باعتبار درجة إيش؟ الاتصال فإذا كان العلم بدرجة الاتصال بين القطعي والظني قطعية امتنع أن يكون الحكم إيش؟ أو النتيجة امتنع أن تكون ماذا؟ ظنية أما إذا كان الاتصال ظنيا يعني تحصل هذه النتيجة من هذه المقدمة يعني أرأيت لو كان عندك مقدمة قطعية و النظر فيها بهذه المقدمه اتصال النظر بها قطعي فيلزم ان تكون النتيجه ايش قطعيه لكن اذا كان اتصال النظر فيها ايش ظنيا فيلزم ان تكون ماذا يلزم ان تكون النتيجه لا تتسم بالقطع لا تتسم بالقطع نعم
0: قال إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز شرع لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول. يقول
1: إذ ل... لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول ويقصد بأصل الشريعة الكلي الأول يقصد بأصول أصول الدين. يقصد به أصول الدين لأن الكليات الخمس والضروريات الخمس أولها الدين. فيقول يلزم على هذا ان تكون اصول الدين يدخلها الظني وهذا حقيقه ليس هو اللازم بالضروره هنا ليس هو اللازم بالضروره هنا لانه لا احد يقول ان كليات الشريعه ظنيه كليات الشريعه باعتبارها هي قطعيه اما باعتبار ما يرتب عليها من النتائج وما يحصل عنها من النتائج فهذه المحصلات عن هذه الكليات قد تكون ايش؟ قطعية لكون مبناها الذي هو الكليات قطعي ولكون اتصالها بالقطعي ايش؟ ماذا؟ ولكون اتصالها بالقطعي كذلك وقد يكون المتحصل عن هذه الكليات ظنيا لا باعتبار المبنى الذي هو الكليات وإنما باعتبار ظنية الاتصال وإنما باعتبار ظنية الاتصال وهذا لا ورود له في العقائد والاصول هذا لا ورود له في العقائد والاصول لان ما يتعلق باصول الدين ما يرد عليه مساله الظنيه لا في المبنى ولا في ايش ولا في الاتصال ما يرد عليه الظنيه لا في المبنى ولا في الاتصال نعم
0: قال وذلك غير جائز عاده واعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها.
1: هذا صحيح لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة ولكن هذا ليس كذلك، أصل الشريعة ليس ظنيا. وقدمنا أن أبا إسحاق رحمه الله لو كان يقول أن أصول الفقه هي الكليات وهي أصل الشريعة فيجب أن تكون قطعية لقيل هذا كلام منتظم وهو منهج اقترحه مصطلح عليه في كتابه وله حظ كبير من الاجتهاد فيه لكن هو في الابتداء لا يقول إنها هي وإنما يقول إنها راجعة إليها وفرق بين أن تقول إن هذا الشيء هو هذا الشيء وبين أن تقول إنه إيش إنه راجع إليه فإذا قلت إنه راجع إليه فهذا الرجوع هو الذي نشير إليه بالاتصال فهل هو متحقق؟ يتعذر تحققه في سائر الموارد فاذا كان متحققا بالقطع صار قطعيا واذا كان بالظن صار
0: ظنيا نعم وهي لا شك فيها ولجاز تغييرها وتبديلها وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها نعم والثالث والثالث انه لو جاز جعل الظني اصلا في اصول الفقه لجاز جعله اصلا في اصول الدين وليس كذلك باتفاق فكذلك هنا
1: الثالث قال انه لو جاز جعل الظني اصلا في اصول الفقه لجاز جعله اصلا في اصول الدين وهل ليس كذلك باتفاق فكذلك هنا يقول كما انه لا يجوز في اصول الدين وكليات العقائد ان تكون ظنيه او احد اصولها ظنيا فيقول اصول الفقه يلزم ان يكون كذلك هذا اللزوم هذا اللزوم يكون متحققا إلى ما قصد بأصول الفقه ايش؟ القطعيات أو الكليات يعني اسم أصول الدين كما قلت سابقا هو يكتسب بذاته أن يكون ما تحته ماذا؟ هذا الاسم هو يكتسب بذاته ويلزم من خلال الاسم نفسه أن يكون ما تحته ماذا؟ قطعية أن يكون ما تحته قطعية أما أصول الفقه ويقصد بالفقه هنا الفروع وفقه الشريعة والنظر في مفصل أدلتها وما إلى ذلك فالاصطلاح بذاته لا يستلزم هذا إنما يرجع إلى اصطلاح المصطلحين فإن أراد بأصول الفقه عنده أنها الكليات فهذا صحيح ولهذا قوله رحمه الله أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه نقول أص أصول هذا العلم لا بأس أن يقال أن أصول علم الأصول يعني علم أصول الفقه أنها قطعية لكن أرأيت لو كان فرعاً فيه يعني السؤال بطريقة أخرى هل في أصول الدين أصول وفروع في مسمى علم أصول الدين هل فيه أصول وفروع لا الأصل ترى في علم أصول الدين أنه أصول محضر وكان في الاصل يجب ان المسلمين يتفقوا عليها. الخلاف فيها طرأ في الاصل والا ما في مقدمات شرعيه ولا من حيث اللغه الى اخره توجد او تحرك الى مثل هذا الخلاف. لكن في اصول الفقه منه ما هو اصل ومنه ما هو ايش؟ فرع لان المحصل عنه وهو الفقه المحصل عنه وهو الفقه منه ما هو قطع ومنه ما هو إيش ظل وأصول الفقه لو كانت قطعية سائر مواردها للازم أن الذي يتحصل عنها يأخذ إيش يأخذ نفس الحكم يعني أليس الشاطد رحمه الله يقول لأنها راجعة إلى كليات الشريعة والراجع إلى القطعي قطعي فيقد يرد السؤال هنا ويقال إن الفقه إذن إن الفقه فقه راجع إلى إيش إلى ماذا؟ إلى الأصول أصول الفقه والراجع إلى القطعي،, القطعي قطعي وهذا ما له ما له لا أحد يقول به يعني لا أحد يقول إن الفقه كفرون في سائر موارده يكون قطعيا بل الظن فيه كثير كما تعرف نعم
0: نعم قال لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة وهي داخلة في حفر الدين من الضروريات. نعم كان
1: الشاطبي هنا يمين في الترتيب إلى أنه يريد بالأصول الكليات. فإذا كان كذلك فهذا صحيح. ولهذا يقول ولهذا فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة. إذا أراد بذلك المعتبر في كل ملة من الشريعة إذا أراد ب. القطعيات هنا المعتبرة في كل ملة، فهذا لا شك أنه قطعي ولا, ولا جدل فيها. إنما المقصود أن كل ما يدخل تحت صلة هذا العلم على ما أشار إليه في أول كلامه، فهذا هو الذي تحته نوع من السؤال.
0: نعم. وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن، لأنه تشريع. ولم ولم نتأبد بالظن الا في الفروع. نعم. ولذلك لم يعد القاضي بالطيب من الاصول تفاصيل العدل كالقول في عكس تفاصيل العلل كالقول في عكس العله ومعارضتها والترجيح بينها وبين غيرها وتفاصيل احكام الاخبار كاعداد الرواه والارسال فانه ليس بقطعي. نعم.
1: الشاطبي رحمه الله هنا يقول وقد قال بعضهم لا سديلة. إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع هو إذا أريد بالأصول على هذا المعنى أنها الكليات التي تبنى الفروع عليها فلا شك أن هذا يستلزم لو 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 أمكن يستلزم رجوع الظن إلى أصل الشريعة رجوع الظن إلى أصل الشريعة وأما إذا قصد بداية بهذا جملة من فروع هذا العلم جملة من فروع هذا العلم ومحصلاته فكما أنه يحصل عن هذه الأصول الفروع من حيث الأحكام فقد يحصل عن هذه الأصول بعض الفروع من حيث نظم علم أصول الفكر فإن تسميته أصولا فإن تسميته أصولا لا تستلزم اصطلاحا أن يكون قطعيا هو علم اصول الفقه لكن تفاصيل هذا العلم يحتمل فيها ما يكون ظنيا وما يكون قطعيا. قال ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب يقصد الباقلاني من الاصول تفاصيل العله الظني لا يعد من الاصول. لكن هل يدخل في علم اصول الفقه او لا يدخل في هذا العلم هذا باب اخر. الظني لا ينبغي في العلم النظر ان يسمى اصلا. كل ظني في الفروع أو في مقدمات أصول الفقه لا ينبغي أن يسمى أصلا بذاته لكن هنا نتكلم عن علم أصول الفقه فإذا كان الكلام عن أصول الفقه على معنى الأصل فالأصول لا بد أن تكون والأصل فيها أنها قطعية لكن إذا قصد بأصول الفقه هنا العلم كاصطلاح العلم كاصطلاح فإنه يحتمل أن يدخل تحته إيش ما يكون دون هذه الرتبة نعم
0: قال واعتذر ابن الجويني عن ادخاله في الاصول بان التفاصيل المبنيه على على الاصول المقطوع بها داخله بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي. نعم،
1: هذا 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 الجواب الذي سبق الاشاره اليه، الى ان دخول هذه الفروع ان صحة العباره، او دخول بعض الظنيات في مصطلح هذا العلم، علم اصول الفقه، باعتبار انها محصله من هذه الاصول القطعيه. وارى انه لو اريد بأصول الفقه مسألة أصول الدين القياس فيها غير متأتي بالجملة لماذا؟ القياس غير متأتي لأن أصول الدين سمعية محضة بخلاف مسائل الفروع فإن أصول الفقه هذا العلم إنما نظم باعتباره علما يعرف به الناظر منهج ترتيب الأحكام في الفروع اليس كذلك وأنتم تعرفون أن الفروع لا حصر لها ولا تتناهى لا من جهة العلم والوقوع ولا من حيث درجة الحكم فإنها تختلف في الدرجة بالقطع منها ما يكون ظنيا ومنها ما يكون قطعيا إلى آخره فلو أن أصول الفك قصد به المعنى الكل وحده لذاق هذا العلم أن يعرف الفقيه هو الناظر بطريقة الترتيب. ما دام أنه ترتيب لأمر يكثر فيه الظن ما دام أنه ترتيب لأمر يكثر فيه الظن فلا بأس أن تأتي في بعض مقدماته إيش؟ أن يأتي في مقدمات علم أصول الفقه ما هو ماذا؟ ما هو ظني، قد يقول قائل لا إذا كان هذا العلم قطعيا فهذا أولى له. هو لو كانت الشريعه من اولها الى اخرها الان نفهمها قطعية كان هذا اولى لنا. الشريعه من الله قطعيه لكن الشريعه نزلت على محل وهم الناس والبشر اليس كذلك؟ الحكم الشارع الان كما هو في الاصل العقدي حتى في الفرع حكم الشارع واحد. اليس كذلك؟ حكم الشارع في هذا الامر واحد لكن في مسائل الفروع بعد النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف في هذه التراتيب والوصول إلى الإحكام فإذا قلت إن هذا العلم نبعد عنه الظني أتم له هو أتم له صحيح لكن سيكون قاصرا إذا قلت إن علم اصول الفقه هو القطعيات فقط ما استطاعت القطعيات وحدها أن تعرف بإيش؟ بكل الموارد المتحصله بعدها لانه بين القطعيات وبين الاحكام محل الاتصال وهذه هي الظنيات التي ترد في هذا العلم ويختلف عليها بين الاصوليين انتم ترون انهم اختلفوا هل الامر للوجوب وليس للوجوب اليس كذلك؟ طيب هذا يعتبر مبدا في فهم خطاب الشارع إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام فهل أمره للوجوب أو ليس كذلك أم يقال الأصل فيه الوجوب الصارف ماذا يكون إلى آخره صحيح أن الجمهور والصحيح أن الأمر يفيد الوجوب وأن الأصل فيه الوجوب لكن يبقى أن هذا مثال مما حصل إيش الاختلاف فيه مع أنه في أوائل هذا العلم يعني يعتبر ليس هذا في أطراف هذا العلم الذي الذي هو الخلاف في دلاله الامر على الوجوب وعدمه. وان كان بعضهم يقول ان اجماعه المتقدمين من السلف على ان الامر يفيد الوجوب هذا مبحث لكن اذا دخلنا في كتب اصول الفقه باعتبار المدارس التي كتبت في هذا العلم فتجد ان خلافا يذكر وان كان الجمهور وهو الصحيح ان الاصل في الامر الوجوب. نعم. اذا لو قلنا لو قصرنا اصول الفقه على القطعيات وحدها لكان هذا اشرف من جهه المقام ولكنه اقصر من حيث ايش؟ من حيث التعريف، تعريف الناظر والمجتهد بتحصيل الفروع. والشاطبي رحمه الله انا اقول بين يدي هذا الشاطبي امام المحقق ويميل الى العنايه في كتبه حتى في الاعتصام يميل الى العنايه برفع مقام الشريعه وهذا المقصد لا يختص به هو مقصد عند سائر العلماء بل عند جميع المسلمين يجب ان يكون كذلك لكن اقصد ان هذا الوارد من الامر ربما يغلب عليه احيانا الى مثل هذه النظرات التي ينتهي اليها فلا شك أنك إذا قلت أن أصول الفقه قطعية فهذا أشرف من حيث المقام أليس كذلك هي أشرف من حيث المقام لكن الغرض الذي نظم هذا العلم من أجله الغرض الذي نظم هذا العلم من أجله أنتم تعرفون أنه ما كان منظما كعلم اصطلاحي كان موجودا كفك وكمعاني في نفوس أئمة الاجتهاد من الصحابة والتابعين إلى آخره لكن تنظيمه كاستلاح وتراتيب جاء بعد ذلك فهو أشرف من حيث المقام ولكنه أقصر في التعريف أقصر في التعريف نعم
0: قال المازري وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول وإن كان ظنيا تفعل هذا
1: قال المازري لأن هذا الكلام فيه شيء من الطول نستكمله غدا بإذن الله تعالى وندخل بعدها ان شاء الله ناخذ المقدمه الثانيه وربما نصل المقدمه الثالثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين غدا ان شاء الله يكون الدرس الساعه الخامسه والنصف انما اليوم حصل بعض التاخر من اجل السفر ولكن غدا ان شاء الله يكون الخامسه والنصف باذن الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: صلى السلام
1: على محمد وعلى الله تعالى: ذلك ووقفنا عليه يا نعم. since yeah. then. الشهر السادس من سنة ثمانية وعشرين وأربعمائة والف من هجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بمكة المكرمة. وسبق معنا في أوائل هذه المقدمة أن الشاطبية رحمه الله عزم في أول كلامه على أن أصول الفقه قطعية، على أن أصول الفقه قطعية، وسبق أن هذا مقام نحتاج إلى شيء من التفصيل. لأن هذا اصطلاح من جهة العلم نفسه فإن أصول الفقه إنما تكون بهذا التركيب كعلم اصطلاحي جمع تحته جملة من القواعد والأدلة والتراتيب فهذا يرجع إلى التفسير وبعد ما قرر ما سبق رحمه الله قال قال المازري وعندي أنه لا وجه لتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول إلى آخره على طريقة القاضي ثم ذكر طريقة أبي المعالي الجويني وهذا الذي ذكره الشاطبي يدل على أن النظار من أهل الأصول لا يسلمون بهذا المبدا الذي ابتدأ بشيء من جهة أن أصول الفقه قطعية هذا مستفاد من هذا النقل الذي نقله لأنه ليس المقصود هنا الوقوف عند تصحيح الطريقة التي اختارها القاضي أو التي اختارها الجويني أو التي اختارها الشاطبي إنه أشار إلى ثلاثة من الطرق في ترتيب هذا العلم أو في تحديد ماهيته وعندي أن هذه الطرق الثلاث هي طرق ممكنة من حيث الاصطلاح بمعنى أنه لا مشاحة أن يصطلح عالم أو ناظر من المرتبين لهذا العلم المصنفين له على أحد هذا أحد هذه الأوجه ويكون اصطلاحه مختصا به فإنه لو افتتح كتابه على أن هذا هو الإصطلاح الذي ينتهي اليه ترتيبه لهذا العلم في هذا الكتاب او في سائر كتبه لكان هذا لا اشكال فيه، لكن الاشكال في طريقه ابي اسحاق رحمه الله انه يعزم بهذا ويرى ان ما خالفه يكون متعذرا من جهه الترتيب والامر ليس كذلك. فعلى كل حال يستفاد مما ذكره عن القاضي وعن الجويني ان تفسير النظار في علم الاصول أن تفسيرهم لما هي هذا العلم من جهة قدره الكلي أنها مختلفة ومن هنا اختلف ترتيبهم بعد ذلك فإذا ما ذكروا هنا يدل على أن الأصوليين والنظار في هذا العلم لا يلتزمون فيه الالتزام الذي التزمه أبو إسحاق في أن أصول الفقه قطعية وعليه فهو هنا يقول إن الجويني لما جعل أصول الفقه الأدلة فإنه لا يناسبه أن يدخل فيها ما ليس قطعيا قال لأن الدليل عنده قطعي هذا على كل حال على قدر من النظر والتأمل والمراجعة ليس على أطلاقه وعلى طريقة القاضي يمكن أن يكون الظني مفضيا إلى ذلك بحسب ما ذكره المازري وإن كان هو أراد أن يجيب عنه بعد ذلك النتيجة من هذا أن هذا النقل الذي ذكره المازري وأجاب عنه هو النقل كما هو بين يديكم من كلام المازري ولكن أبا إسحاق أقره من جهة المنقول وإن كان أراد أن يجيب عنه بعد ذلك فعلى كل حال ما ذكره المازري أو نقله أبو إسحاق عن المازري يدل على أن ثمة أكثر من منهج في رسم القطعي من الظني في هذا العلم وهذا هو الذي يكفي فراجع الأمر إلى ماذا إلى إيش إلى أن التنوع هنا اصطلاح وليس لزوما علميا وليس لزوما علميا وأما جوابه يعني أبا إسحاق لما قال والجواب أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به فهذا ليس على إطلاقه أن الأصل على كل تقدير لا بد ان يكون مقطوعا به كلمه الاصل من حيث اللغه ومن حيث جمهور الاصطلاح ايضا تعني ان الاصل يصل الى قدر من هذا المعنى ولكن انه يقول ان الاصل على كل تقدير لا بد ان يكون مقطوعا به يقال الامر ليس كذلك فان الاصل اذا اريد به المقدمه كما هي طريقه القاضي لم يلزم أن المقدمات تكون ايش؟ قطعية على كل تقدير، فإذا هذا اللزوم ليس ضروريا لا من جهة اللغة ولا من حيث الاصطلاح، ليس ضروريا لا من جهة اللغة ولا من حيث الاصطلاح ولا من حيث الحقائق العلمية. نعم هو إذا قيل عن معنى من المعاني أو عن قدر من المعاني أنها أصل فيفترض أن الأصل يكون له قدر من العلم يكون له قدر من العلم ولو قال رحمه الله ان الاصل على كل تقدير لا بد ان يكون معلوما لكان هذا فيما ارى مناسبا فان ثمه فرق بين القطعي وبين العلمي فان العلم هو المقدمه الاولى واما انه قطعي او ليس قطعيا فهذا من حيث النتائج والحكم وان كان الذي كثر في كتب النظار انهم جعلوا كل علمي او كثير من النظار جعلوا كل علمي فانه ايش؟ قطعي وقابلوا بين العلم وبين ماذا؟ الظن، هذا على كل تقدير بحسب ما يفسر به لانك ترى في كتاب الله سبحانه وتعالى ان الله يذكر العلم ويجعل او ويكون في القران ما يقابله ايش؟ ويكون ما يقابله ماذا؟ الظن ولهذا وصف الانبياء وصف طريقة الأنبياء بالعلم بخلاف طريقة من خلفهم بأنهم يتبعون الظن كما في مثل قوله جل وعلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ومقام الظن المذكور هنا ليس هو مقام الظن الذي يقع في الاصطلاح ولهذا المعلوم قد يكون العلم به قطعيا وقد يكون العلم به إيش ظنيا مع أنه يسمى علما من هذا الاعتبار فإذن قوله أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعاً به هذا يحتاج إلى قدر من التحصيل أكثر مما ذكر قال لأنه إن كان مظنوناً عن يعني الأصل تطرق إليه الاحتمال أو تطرق إليه احتمال الإخلاف أي التأخر عن الصحة قال ومثل هذا لا يجعل أصلاً في الدين عملاً بالاستقرار نعم أصول الدين ليس فيها ظني ثم يقول والقوانين الكلية يعني في أصول الفقه لا فرق بينها وبين الأصول الكلية يقصد في أصول الدين هو إذا قصد بأنها قطعية قصد بالقطعي القوانين الكلية في أصول الفقه هذا يمكن أن يقال إنه إيش يمكن أن يقال إنه ماذا إنه قطعي القوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية يقصد في أصول الدين يقال هذا امر متات يعني يتاتى هذا امر يتاتى بمعنى ان القوانين الكليه في هذا العلم ماذا؟ يجب ان تكون قطعيه لكن هل كل هذا العلم يلزم ان يكون قطعيا؟ يقال هذا بحسب ما ينتظم عند الناظر والمصطلح فانه ان اراد ان لا يدخل في هذا العلم الا القطعي وما عداه لا يجعله من هذا العلم فهذا اختيار لكنه اختيار ليس من جهة لزوم الحقائق وإنما من جهة الاصطلاح نعم. على كل حال بعد ذلك استدل رحمه الله بمسألة أو بما جاء في كتاب الله إننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال إن المحفوظ هي الأصول الكلية هذا ليس ينتهي على كل تقدير إلى نتيجة بأن أصول الفقه كاصطلاح يجب أن تكون إيش قطعية إنما هذه الآية تدل على أن القرآن محفوظ كما هو الغالب في تفسيرها وحتى على تحصيل معنى مجمل منها فإنه فإنها تدل على أن أصول التشريع وأصول الدين ماذا؟ أن أصول التشريع وأصول الدين محفوظة، أصول العلم وأصول العمل كلها محفوظة هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه لكنها لا تدخل إلى مسألة الاصطلاح لا تدخل إلى مسألة الاصطلاح بعد ذلك يأتي الجواب رحمه الله عن كلام القاضي وكلام ابن الجويني الامر يدور على ما ذكرت سابقا على هذا الترتيب ولهذا كسب للوقت حتى تكون المجالس المتاحه او الممكنه في هذا الدرس كافيه للانتهاء من المقدمات كلها فارى ان ما بعد ذلك يكون لا بس اقرأ على عجل لا, لا, لا ننتهي على عجل اقرأ على عجل
0: قال والجواب أن الأصل على كل تقدير لا أن يكون مقطوعا به لأنه إن كان مظنونا تطرق إليه احتمال الإخلاف ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقرار والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي نص عليها ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى is نحن following. الذكر following له لحافظون إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة وهو المراد بقوله تعالى اليوم following لكم دينكم أيضا لا أن المراد المسائل الجزئية إذا لو كان the following. لم يتخلف <تصفيق> هذا
1: هذا حسن هذا كلام حسن مع انه حسن اقصد ليس من جهه تفسير الايه والا من حيث تفسير الايه المعنى فيها اعم مما ذكره رحمه الله لكن اقصد من جهه انه يفرق بين الكلي والجزئي فهنا يعود السؤال هل اصول الفقه من جهه الاصطلاح هي الكليات من المقدمات ام يدخل فيها المقدمات الجزئيه هذا هو هذا نتيجه البحث من قال انها المقدمات الكليه فحسب قال ان هذا العلم إيش قطعي ومن قال إنه يدخل فيها المقدمات الكلية والجزئية قال إن هذا العلم يدخل فيه ما هو والنّي نعم
0: إذا لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة وليس كذلك لأن نقطع بالجواز ويؤيده الوقوع لتفاوت الظنون
1: هذا فيه تجوز هذا فيه تجوز وليس على إطلاقه بل الصواب أن الشريعة محفوظة من سائر مواردها لكن تفسير الحفظ هو الذي يقع التردد فيه وإلا فإنك تعلم أنه حتى في الجزئيات والفروع لا بد أن يكون حكم الشارع قائما في كل العصور ولا يمكن أن سائر الناظرين والمجتهدين حتى في جزئين يختلفوا فيه لا يمكن أن جميع ما يقوله النظار والمجتهدون والفقهاء إلى آخره تكون جميع الآراء مخالفة لحكم الشارع في نفس الأمر ولهذا تعرفون في الأصول أنه جرى بحث في إحداث قول ثالث في المسألة في إحداث قول ثالث في المسألة والمتحقق عند المتقدمين أنه إذا انضبط أن المسألة على قولين أي دارت بين أئمة الإشهاد في القرون متقدم على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة يختص عنهما بالاختلاف لأنه يعلم أن هذا المختص عنهما بالاختلاف ايش؟ لا يكون صوابا لانه لو جاز ان يكون صوابا لزم ان اطباق المجتهدين على خلافه او على تركه نوع من تاخر بلوغ حكم الشارع لاهل ذلك القرن وهذا من حيث القواعد الشرعيه متعذر نعم
0: قال لتفاوت الظنون وتطرق الاحتمالات في النصوص وانتم تنبه
1: بالمناسبه على احداث القول الثالث إلا أنه يقع في كلام بعض المتأخرين من الفقهاء والمعتنين أنهم يقيدون بعض المسائل الفقهية ببعض العوارض فربما تحصل في سياق البحث أن المسألة صار فيها قولان باعتبار الأصل فيصير فيها بعد هذا التقييد تصير المسألة على ثلاثة أقوال وتجد أن الناس من الباحثين إذا أراد نسبة القول الثالث يضيف القول الأول مثلا إلى جملة من التابعين أو جملة من الصحابة أو إلى أحد الائمه الأربعة ويضيف القول الثاني كذلك باعتبارها مذاهب متحررة ومستقرة من سابق فإذا جاء إلى إضافة القول الثالث ما استطاع أن يضيفه إلا لمن حرره من المتأخرين لا يستطيع أن يضيفه كقول أو كقول ثالث إلا لمن حرره من المتأخرين فتجد أنه يقول والقول الثالث هو قول فلان وتجد أنه من العلماء المتأخرين في التاريخ من حيث التاريخ وإن كان محققا من جهة العلم هذا التقليد بالعوارض هو نوع من الترتيب العلمي لكن فيما أرى لا ينبغي أن يعد هذا من الأقوال الأصل في المسألة مثال ذلك أنهم إذا ذكروا يعني مسألة الغسل في يوم الجمعة فان المشهور فيها اما القول بالوجوب واما القول بايش بالاستحباب والذي عليه الائمه الاربعه وهو الصحيح بعض المتاخرين من اهل العلم ذكروا معنى ومنهم شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله اراد التقييد بمعنى مناسب من جهه الشريعه لكنه فيما احسب ما اراد الامام بن تيميه رحمه الله انه اختص بقول ثالث فربما جاء بعض الباحثين وذكر قولاً ثالثاً في المسألة وقال هذا القول هو الوسط وهو الذي تجتمع به الأدلة وهو كذا إلى آخره من المقدمات التي قد لا تقدم ولا تؤخر في حقيقتها أو, أو عفواً في, في دعواها إنما الاعتبار بحقيقتها لما يقول ابن تيمية رحمه الله بأن من كانت برائحة شديدة يتعذى منها الناس فإنه يجب عليه أن يغتسل هذا يعتبر من العوارض في القول يعني الأصل عند الجمهور الذين قالوا بالإستحباب ما يريدون صاحب هذه الحال لأن هذا حكم مختص ولهذا من حيث الدليل الشرعي من كانت برائحة شديدة يتأذى منه النسل آخر يقال يجب عليه حتى تركى ترتيب فقهي يقال يجب عليه الغسل يقال يجب عليه إيش إزالة الرائحة كطرد فقهي يجب إزالة الرائحة حتى لو كان بوجوب الغسل على مختارة وشيخ الاسلام هذا له معنى لكن نقصد ان هذا ليس قولا مستقلا من حيث الابتداء عن قول عن قول الجمهور ليس قولا مستقلا من حيث الابتداء عن قول الجمهور نعم.
0: قال لتفاوت الظنون وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئيه ووقوع ووقوع الخطا فيها ووقوع الخطا فيها قطعا فقد وجد الخطا في خبر الآحاد وفي معاني الآيات فدل على ان المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كليا وإذاك ذاك يلزم ان يكون وجد الخطا
1: في اخبار الاحاد وفي معاني الايات الخطا الذي يقع هنا ليس خطا في الخبر نفسه وليس خطا في المعنى في نفس الامر وانما هو في الفهم وهذا لا تناهي له لانه يفرض على كل علم حتى في مسائل اصول الدين اخطا بعضهم في فهم ايش بعض
0: المعاني العقديه وهذا امر شائع ومعروف نعم واذاك يلزم ان يكون كل اصل قطعيا هذا على مذهب ابي المعالي واما على مذهب القاضي فان اعمال الادله القطعيه او الظنيه اذا كان متوقفا على تلك القوانين التي هي وصول الفقه فلا يمكن الاستدلال بها الا بعد بعد عرضها عليها واختبارها بها ولزم ان تكون مثلها بل اقوى منها لانك اقمتها مقام الحاكم على الادله بحيث تطرح الادله اذا لم تجري على مقتضى تلك القوانين فكيف يصح ان تجعل الظنيات قوانين لغيرها
1: نعم يقال القوانين التي ارادها القاضي ليست هي في سائر مواردها تكون كذلك اي ظنيه بل منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي وعند القاضي وغيره ان المرتب على القوانين او على المقدمات الظنيه يكون ظنيه لكن منهجه عن القاضي لا يمنع من دخول الظني في هذا العلم وانتهى. فاذا قيل كيف يكون الظني مقدمة للقطعي قيل هو لم يرد عن القاضي لم يرد ان الظني يكون مقدمة بالضرورة للقطعي لكنه يرى ان هذا العلم كما ان الظني يجي في مقدماته فيجي في, في نتائج هذه المقدمات.
0: نعم. قال ولا, ولا حجة في كونها غير غير مرادة لأنفسها حتى يستهان بطلب القطع فيها فإنها حاكمة على غيرها فلا بد من الثقة بها في ترتبها رتبتها في رتبتها في رتبتها وحينئذ يصلح أن تجعل قوانين وأيضا لو صح كونها ظنية لزم منه جميع ما تقدم في أول المسألة وذلك غير صحيح. ولو سلم ذلك كله فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولاً
1: نعم وهذا أقوى ما يمكن أن يقف معه أبو إسحاق رحمه الله مسألة الاصطلاح فإن كلمة أصل من حيث الاصطلاح ومن حيث اللغة فيها قوة فكيف يكون الظني أصلاً هذا هو محل الترتيب الأساس عنده نعم
0: وهذا كاف في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الاول.
1: طيب ما دام انه يصح انها تكون بالتبع فهذا هو محل الخلاف الاصطلاحي بين النظار. هذا محل الخلاف الاصطلاحي بين النظار، لكن تقدير درجه التبعيه تقدير درجه التبعيه هذا لم يتفقوا عليه. تقدير درجه التبعيه هذا لم يتفقوا عليه، فما الفرق بين ما هو اصل وما هو تبع؟ هذا المناهج فيه مختلفة
0: نعم أخي الحبيب نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة هاتف رقم 5495779